0: Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 7 grudnia 2009 roku. Nagrywamy 41 odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Cię razem ze mną nagrywają. Paweł Wieczyński. Tomasz Maszanka. Tak, jest mi dzisiaj niezmiernie miło gościć u Panów ze spółki Certus Capital. Będziemy nagrywali podcast o rynku New Connect, Tak, Generalnie o rynku New Connect. Powiedzcie zanim zaczniemy, powiedzcie mniej więcej czym zajmuje się Certus Capital.
1: Witam serdecznie. Paweł Wieczyński raz jeszcze. Nasza spółka zajmuje się pozyskiwaniem kapitału dla firm, jak również doradzaniem inwestorom przy wyborze potencjalnych inwestycji. To tak w skrócie. A czy gdybym był
0: na przykład teraz tuż po studiach, byłem studentem Politechniki i wymyślił pomysł na drugiego Google'a, Skype'a albo mhm. coś takiego, przed do Was panowie, mam taki pomysł, opisał technologicznie, na czym to polega, to Wy moglibyście mi na to zebrać kasę, mówiąc wprost.
1: Poniekąd. Akurat w tym zakresie działamy we współpracy z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii i tam realizujemy różnego rodzaju wykłady, które pomagają studentom i kadrze naukowej wdrożyć projekty i pozyskać na nie finansowanie. Natomiast jeżeli chodzi o nasz target, czyli naszych docelowych klientów, są to raczej spółki, które stać na to, aby wejść już na New Connect lub przygotowują się nawet do wejścia na New Connect.
0: Czyli nie takie kompletne startupy, takie, że tak jak mówiłem, że dwóch trzech studentów Politechniki jest super pomysłem, tylko no już troszeczkę okrzepnięte.
1: Tak, tak zdecydowanie mhm. tak. Z tego względu, że raczej opieramy się w większości mhm. o success fee, czyli o prowizję od pozyskanego kapitału, mhm. jeżeli chodzi o nasze wynagrodzenie i żeby ta prowizja pokrywała nasze koszty, kwota, o którą się musimy starać, musi być przynajmniej w wielkości pół miliona złotych. Aha.
0: No, rozumiem. <śmiech> Czyli już troszeczkę. Dobra, ale powiedzcie już taką, że to co ma zrobić taki do kogo powinien pójść ten taki mówię, przysłowiowych dwóch, trzech studentów po Politechnice, którzy mają tak, wszystko wiedzą o wszystkim, mają super pomysł na świetny biznes, na jakiś mm -hmm. portal społecznościowy, chcą być drugą naszą klasą i tak Co oni mają zrobić?
1: E, dużo się osób... A, potrzebu
0: naszych... a potrzebują 200 tysięcy złotych na początku.
1: Na przykład. E, bardzo dużo osób do się takich zgłasza. Często udzielamy im rad bezpłatnie. E, tym zapraszamy właśnie na wykłady, które organizujemy, e, czy to na przykład mm -hmm. właśnie we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, gdzie dokładnie mówimy, jak pozyskać kapitał na tym etapie, na którym oni się znajdują Czyli i w jaki w taki sposób takich... się przygotować do tego. Mm
0: -hmm. Takiego tak. absolutnego zera do takiego, żeby chociaż móc ruszyć tą kulę. Dokładnie. Tak powiem, Bo tak? są
1: różne inne możliwości, mm -hmm. które w jakiś sposób umożliwiają pozyskanie kapitału i o szczegółach najlepiej bym zaprosił na wykład. Wtedy możemy porozmawiać.
0: Dobra, to może zamieścimy jakiegoś linka w opisie podcastu do tego, wydarzenia, co mówicie. tak? Bo to ja zdaję sobie sprawę, że jest mnóstwo takich ludzi w Polsce, co, co siedzi w domu w hotelu, jest powiedzmy zdolnym tak. informatykiem. Tak. On ma pomysł na to, żeby zostać mówię, naszą klasą albo na jakąś świetną wyszukiwarkę jakąś tematyczną albo no nie wiem cokolwiek i no nie wiem, no i potrzebuje na to, nie wiem, pieniędzy, żeby zobaczyć grafika, który zaprojektuje mu, jak ta strona ma wyglądać. Tak jest. Samy, ale nie ma tych pieniędzy na tego grafika. Tak obliczył, że potrzebuje 150 tysięcy na pierwszy rok. No, zdaję sobie sprawę, że takich ludzi jest naprawdę bardzo dużo, tak? Albo tak. chciałby, no nie wiem, to sobie na coś program na iPhone, prawda? I to tak. też wiem, że są, no to są koszty, prawda? Są koszty. To do was, tak? Chociażby po wiedzę.
1: Chociażby po to, żebyśmy mu mm. udzieli pierwszych wskazówek. Tak jak powiedziałem, dużo osób się do nas zgłasza, te maile akurat trafiają bezpośrednio do mnie i na każdego zawsze odpisuję, czasami to trwa może tydzień lub półtora, ale tak to wygląda. Jeszcze jedna sprawa, chciałbym też wszystkich, którzy będą starali się o kapitał na taki start przysłowiowy uczulić na, na to, że sam pomysł to nie wszystko. Tak jak zresztą mówią fundusze, tak jak mówią inwestorzy, pomysł często można wymyślić w nocy podczas jakiejś sudo sesji. Natomiast bardzo istotne jest, żeby ten pomysł miał odpowiednie kadry i żeby no, był realistyczny, żeby nie było jakąś... Może jak,
0: że rakietę na Marsa
1: poślemy tak, i to, przy, to nam znakomite, tak,
0: przyniesie Do... dużo, dużo, dużo pieniędzy, będzie po Dokładnie. Tyle. No rozumiem. Dobrze. Słuchajcie, będziemy dzisiaj rozmawiali o rynku New Connect. Tak chciałbym, żeby to tak w miarę na podstawowym poziomie. Może zaczniemy od tego, bo to jest jakby dla części inwestorów, w po szczególności początkujących, pewna zagadka. Powiedzcie, czym różni się tak strukturalnie rynek New Connect? Dlaczego w ogóle giełda postanowiła stworzyć rynek New Connect? Czym się różni? strukturalnie od, yy, od rynku podstawowego, rynku GPW.
1: Alter, alternatywny system obrotu, czyli rynek New Connect jest wzorowany na innych alternatywnych systemach obrotu, które funkcjonują już na świecie. Przykładem tutaj największym i najbardziej ciekawym e, e, dopasowanym do, do charakterystyki New Connect jest e, rynek AIM. AIM. Czyli z Londynu. Najsłonisza tak. na
0: świecie taki rynek alternatywny.
1: Tak. tak? Mhm. Jest tam notowane już liczba spółek, która idzie w tysiące i kapitalizacja tych spółek jest nieporównywalnie większa niż kapitalizacja spółek z NewConnecta. Natomiast to, co jest charakterystyczne na tego rynku jest to, że on przeżywał bardzo podobne problemy do tego, który przebywa, przeżywa teraz rynek NewConnect w Polsce. Czyli na początku było pewne zachłyśnięcie się, potem gwałtowny spadek, marazm. I dopiero później w miarę budowywanie tego całego swojego prestiżu, uzyskiwanie płynności i budowanie mhm. swojej popularności.
0: Mhm, dobra, no to, to co, czym się różni tak zasadniczo, nie wiem, choćby tryb debiutowania, tak? Co ta spółka musi po kolei zrobić, żeby znaleźć się na New Connect.
1: Jeżeli chodzi o New Connect, tutaj mamy dosyć uproszczony tryb debiutu na tym rynku. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że jest możliwość wykorzystania private placement, czyli oferty prywatnej, która jest w takim uproszczonym trybie czymś, co pozwala pozyskać kapitał bez przygotowania prospektu emisyjnego, czyli bardzo skomplikowanego dokumentu. Jeżeli chodzi o… To jest
0: tak, co kojarzy, to inwestorzy głównie na tym utożsamiają różnice tak, między, tak. między rynkiem podstawowym a New Connectem. Także tam na New Connectie chyba z tego wszystkie, albo no nie, nie wszystkie, nie, prawie wszystkie, tak, spółki debiutują w trybie private placement. Dokładnie. Z tego, z
2: tego wspominałem, jedynie trzy spółki debiutują w trybie oferty, oferty publicznej, i wszystkie te w miały miejsce w 2007 roku i część tych spółek w ówczesnych czasach po prostu zrezygnowała z wejścia na rynek regulowany i mając to dokumenty, które były przygotowane na rynek regulowany. A czemu? Bo już miały z... prospekt.
0: Bo i tak pisały prospekt, zgadza się? Tak. Normalnie tak. duży, taką grubą książkę, jak wszyscy kojarzymy, mm -hmm. tak? Tak, skomplikowaną. I czemu nie, nie, nie poszli główny rynek, tylko zostali na konekcie.
2: Ciężko jest tutaj mówić <gry> mówić ze spółki, natomiast być może po prostu przestraszyły się tych obowiązków informacyjnych, które potem są na rynku regulowanym. Chciały zmniejszyć koszty, być może w obliczu krysu, którego się spodziewały. Ciężko to spowiedzieć. Czas tak, teraz jak, jak widać
0: organizatorzy rynku zrównali obowiązki informacyjne, bo tam przedtem było to rzadsze raportowanie, prawda? Czyli mniejszy tak. kłopot dla spółki, tak? Teraz spółka, no nie wiem, tak muszą co kwartał raportować, tak muszą co kwartał raportować, tak? tak tylko tylko w różnicą,
2: że na rynku regulowane muszą to być pełne sprawozdania finansowe, w tym sprawozdanie półroczne muszą być zaudytowane. W przypadku Nikon Egg obowiązek sprawozdawczości kwartalnej jest. Są, że te raporty kwartalne i półroczne, właściwie to wszystko są kwartalne, nie muszą być zaudytowane. Tu w przypadku raportów kwartalnych nie trzeba publikować całego sprowadzenia, jedynie wybrane dane finansowe, czy podstawowe kapitał własne Czyli przychody. Generalnie
0: mniej, tak? Dokładnie ale wróćmy jeszcze do tego private placementu. Jak to wygląda? Jak to się no nie wiem, technicznie odbywa ta procedura nie wiem, debiutu spółki w trybie private placement? Przechodzi tutaj na przykład spółka do autoryzowanego doradcy i co się dalej dzieje?
2: Może mówiąc o różnicach, jakie jakie są między rynkiem New connect a rynkiem regulowanym, a bardziej dokładnie między ofertą publiczną, ofertą prywatną. To, że w przypadku oferty publicznej kierujemy ofertę do nieoznaczonego adresata, także każda osoba z ulicy może, może się dowiedzieć na temat oferty, na temat ceny, jakie są a to, takie, a to takie
0: dumne sformułowanie do nieoznaczonego adresata, to generalnie oznacza to, że możemy nie w telewizji reklamę nadać, mówiąc wprost. Tak?
2: Dokładnie, i to wraz ze szczegółem oferty, czyli przede wszystkim ceną, w jakiej będą sprzedawane akcje. W przypadku oferty prywatnej te szczegóły na temat oferty może poznać maksymalnie 99 inwestorów. Czyli bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia spółek jest to, aby do współpracy z danym doradcą mieć takiego autoryznego doradcy, który ma bazę inwestorów na tyle sprawdzoną, że te 99 minutów będzie w stanie Obejmь to za kwoty 5 milionów, powiedzmy, coś myśli o my ofercie 5 milionów. A y,
0: powiedz mi, bo to jest jednak generalnie tak, że ta oferta może trafić do 99 osób i zapisać się na tę spółkę może maksymalnie 99 osób. A, no i generalnie może się przecież zdarzyć, że do tych osób, które skierujemy tę ofertę, no nie, no nie zechcą.
1: Dokładnie I takie sytuacje zdarzały się już. Mieliśmy przykłady wielu emisji, które no się nie powiodły albo były jakieś takie rażąco niskie. W zeszłym roku mieliśmy takie sytuacje, kiedy spółki debiutowały i z planowanych, nie wiem, 1,5-2 milionów pozyskiwały 100 tysięcy, co nawet nie pokrywało Absolutnie. kosztów związanych z wejściem Totalnie, na reklamy.
0: To już mógł, to przez reklamujemy, że to wejście na rynek jest tańsze, no ale jednak kosztuje. nie za darmo. Jednak, jednak nie za darmo, kosztuje i to
1: nie wcale nie ma pieniądze, jak się tak popatrzy z perspektywy spółki, która hmm. potrzebuje kapitału rzędu 1,5-3 Ale nie, bo, słuchajcie,
0: bo to jednak, to nie jest jakoś tak, że można skierować do większej liczby osób, jakiejś tam skończonej, ale musi ostatecznie, nie może się zapisać na to nie więcej niż 99 osób, czy wręcz ze szczegółami jakiegoś tam, nie wiem, dokumentu tego nie wiem, z ofery. To mnie
2: Dokument ofertowy może trafić maksymalnie do 99 osób, dlatego tak z praktyki wiemy, że autorzy zwani doradcy wysyłają pewne bardzo ogólne informacje w formie prezentacji, czym się spółka jakie ma dane historyczne, bez szczegółów dotyczących oferty do nieograniczonego adresata, można również reklamować w prasie, można się przedstawiać mhm. na konferencjach, tutaj nie ma ograniczenia. Natomiast już stricte dokument ofertowy jest zawsze numerowany, zmienia nazwiska i trafia maksymalnie do 99 podmiotów i to jest wymóg ustawowy.
0: Nie macie wrażenia, że takie troszeczkę na siłę wydumane?
2: Znaczy, o ile z doświadczenia widzimy to na początku konekta powiedzmy ten przepis o ofercie prywatnej w jakiś sposób był może powiedzmy to naginany, o tyle widzimy, że już w tym okresie ostatniego roku, półtora roku raczej, raczej to jest raczał to znajduje się tego trzymają i tego ograniczenia 99 inwestorów że w ogóle zapoznają się, tak? Z, z tym tego. ostatecznym kształtem tak. oferty. No tak, ale powiedzmy
0: szczerze, że ten ostatni rok, no jakby koniunktura nie sprzyjała debiutom nad subskrypcją i w ogóle, tak? się oprócz z wyjątkiem PGE, prawda? Który naród ruszył do, do, do banków, poków i tak dalej. No to jakby, no nie ma z tym problemu, tak? No, ale na samym początku, kiedy było to zakuśnięcie się New Connectem, pierwsze debiuty bo nie pamiętam, kilka tysięcy procent, co po, niektóre, co po niektóre spółki, no to nie chce mi się wierzyć, że oni mieli w punkt, tak, 9, skierowali to 99 inwestorów i 9, 99 inwestorów powiedział, Dobrze, wchodzimy w to. Tak podskórnie czuję że to jednak to jest tak, jak Pan mówił, że to jednak troszkę do większej puli się kieruje, ale w się mówi dobra, i to jest tych 99, do których skierowaliśmy ofertę. Tak, tak. To jeżeli, znaczy... mogę tutaj, jeżeli mogę tutaj mówić o spiskowej to. idzie
1: Być nie. może tak jest, natomiast to ja nie chcę tego nie... Nie... tak? Nie, nie, jest na, nie jest naszą hmm. rolą oceniania tego, co się działo w 2007 roku wśród autoryzowanych doradców wtedy. Hmm. No, szczególnie, że przyjęliśmy sobie taką zasadę, że co do czynania konkurencji się nie odnosimy.
0: Jasne. Dobrze, a spowiedzcie teraz tak, jakie są mniej więcej wielu Mm, kapitałowej tej spółki. Jaka ta spółka musi być w miarę, nie wiem, wiadomo, że tak też ma powiedzmy sobie dwa warzywniaki, to może za wcześnie na New Connect, tak? Co tej, jaka ta no spółka? chociaż,
1: chociaż weszła na New Connect spółka, która miała dwie pizzerie.
0: Yy, tak, <laughs> <laughs> tak, no to... <laughs> okay. Ale jaka mniej więcej duża musi być ta spółka, żeby powiedzieć dobra, idziemy na New Connect, bo to jednak też za mała nie musi być, bo to co panowie mm -hmm. mówili, że koszty przygotowania tego, jak to się nazywa, dokument informacyjny... Dokument informacyjny. Tak, dokument tak, informacyjny. I... Jak, ile to kosztuje, ile więcej spółka tam, nie wiem, musi generować przychodów zysków, żeby już
2: powiedzieć, dobra, idziemy na New connect Jeśli chodzi o kwoty, które są potrzebne do biurze na, debiutę, na New connect to w zależności od różnego doradcy, to może być powiedzmy 20-30 tysięcy przygodawania samego dokumentu informacyjnego uh -huh. do kwot w granicach 100 tysięcy złotych. Jeśli chodzi już o same koszty funkcjonowania na rynku, to opieka od różnego doradcy, ponieważ to jest też. Nie kończy, się, nie kończy się w momencie do biura przez 12 miesięcy. Są na pewno warunki, z tam spółka może być, że nawet z tego wymóg jest 12 miesięcy, co do zasady to jest wymóg i koszt takiej opieki to jest kwota kilku tysięcy złotych, powiedzmy od dwóch, trzech, gdzieś do sześciu, mm -hmm. sześciu, sześciu, siedmiu tysięcy. Miesięcznie. Miesięcznie. Do tego obowiązkowo w przypadku rynku niekoniecznie jest korzystanie z animatora rynku, to jest również w dwóch, trzech, trzech udawał, tysięcy złotych. Który że tam udawał, że podtrzymuje płynność. Dobra, udawał. Jest to podmiot, nazwijmy to formalnie odpowiedzialny za to, żeby... Jakaś płynność z rynku żeby osoby, które chcą kupić, nie musiały kursu mi kilkaset procent, te, które sprzedać chcą, żeby zawsze tą stronę, stronę przeciwną w przypadku transakcji można było znaleźć. Dobra, ale jakby jeszcze do tego momentu debiutu, że tak, mamy
0: spółkę, która powiedzmy sobie ma no nie wiem, zysku rocznego 200 tysięcy złotych, tak? jest my wyceniona przez takich specjalistów na 2 miliony, czy taka spółka może iść na nim czy jest jeszcze za mało?
1: Jak najbardziej. Mamy w historii debiuty spółek, mhm. które no, są zdecydowanie mniejsze niż ta, którą pan modelowo no, przedstawił. A jakie są
0: takie, kojarzą wam
1: się takie najmniejsze może, z najmniejszych debiutów? Może, może powiem inaczej. Generalnie... Ilość pieniędzy, którą trzeba przygotować sobie w puli po to, żeby zadebiutować na nie Connect, no to, to jest takie. No dziś około stówy. Może troszeczkę mniej przy jakimś bardzo oszczędnym i tańszym trochę autoryzowanym doradcy i mniejszym mniejszych nakładach na PR, no można powiedzieć, że zamkniemy się w 70-80 tysięcy. Hmm. bo tutaj dochodzą jeszcze koszty związane z przekształceniem spółki akcyjną. No tak, że ktoś tak przez tak. praktyk nie jest jeszcze spółką akcyjną. Tak, zazwyczaj zazwy zazwy tak jest. Zazwyczaj... <laughs> tak jest, znaczy zazwyczaj y Chyba, że jest to pobąd, który jest dedykowany do y wejścia na, na giełdę. Natomiast zazwyczaj to jest tak, że e, spółki, które chcą wejść na, 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 na New Connect są dopiero świadomiane, że takie, taką opcję mają i zazwyczaj mają też e, jakąś już historię działania i, albo działają w formie spółek osobowych albo na przykład jest to fur, e, jakaś, jakaś spółka z
0: Dobrze, a kojarzy mi się coś takiego, że jeszcze spółki zanim przyjdą od autoryzowanego do autoryzowanego doradcy, bo dobra, chcemy ten New Connect, to jeszcze, nie wiem, wcześniej już szukają jakoś inwestorów na własną rękę, choćby, tak. choćby po to, nie wiem, żeby podnieść kapitalizację, żeby troszeczkę troszeczkę się rozkręcić i pokazać lepsze wyniki. Jak to
1: Tak, znaczy. Może jeszcze powiem o takim, e, takiej rzeczy jak pre-IPO, czyli e, przed, takim, e, przed debiut. Eta, etap przed IP, a, tak, znaczy, dokładnie. Przed debiut, może tak to określić. Znaczy w przypadku
0: private placementu to nie, nie, nie możemy tego nazwać IPO, prawda?
1: bo to nie jest powszechnie. Tak, bo to I nie to jest, Paweł, tak, tak, no. Initial Private Offer, tak, tak. tak to nazwijmy. I jest coś takiego właśnie jak Pre-IPO, jest to taki etap konstrukcji czy montażu finansowego, który polega na tym, że dla spółek, które mają ciekawą powiedzmy jakąś, jakiś ciekawy model biznesowy, mają ciekawy pomysł, są perspektywiczne, ale nie mają tego kapitału, tych 100 tysięcy chociażby, żeby przygotować się do wejścia na New Connect lub też potrzebują niewielkiej, niewielkiej puli pieniędzy po to, żeby efekt Zastanę, skali w jakimś tak. sto stopniu zastosować, żeby pokazać, że ten proof of concept, ten to model co, działania... To, to, to co i... moich
0: trzech przysłowiowych chłopaków po Politechnice masz w głowie, ale nie ma kasy. Tak? Dokładnie,
1: żeby pokazać, że to działa, że coś w tym jest, że tym się da zarobić, tylko potrzeba trochę więcej pieniędzy i na to będzie właśnie debiut na niekonekcie. Natomiast wcześniej potrzebują troszeczkę yy, gotówki i... E, A w jakich tak,
0: kwotach my to rozmawiamy? Jak praktyka pokazuje? Ile ta, takie, no, nie wiem, to pre-IPO? Pre-IPO,
1: no, są to kwoty rzędu kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych zazwyczaj.
0: No dobra, kto wykłada na to kasę? Zazwyczaj... A, to to jest prywatni inwestorzy? Bardzo różnie,
1: bardzo różnie. Na przykład my tego typu transakcje realizujemy raczej z osobami indywidualnymi, czyli aniołem biznesu, z tego względu, że tam poziom decyzyjności oraz tryb tej inwestycji jest najszybszy. Nie ma długiej ścieżki. Dokładnie. Tak jak mieliśmy z wieloma projektami z, dla, dla z przykładu z, we współpracy z funduszami inwestycyjnymi. Tam ścieżka decyzyjna i, i harmonogram realizacji inwestycji jest bardzo, są bardzo rozkurzone w czasie. Tutaj Trzeba czekać kilka miesięcy, aż Pan w jednym budynku w Brukseli podpisze dokument, który pozwoli na to, żeby oni zapoznali się z inwestycją i kolejno i kolejno I tak dalej, i podjęli i tak dalej, decyzję tak dalej.
0: Tak... Ktoś nagle w Nowym Jorku tak. po dwóch latach podejmuje decyzję, a to już jest za późno. Dwóch
1: latach tak. może nie, natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że pozyskanie kapitału od funduszy zazwyczaj to jest przy dobrych, bardzo dobrych relacjach z funduszem, około trzy miesiące realistycznie rzecz biorąc 6 do 9 miesięcy. Nie
0: się kojarzy czytałem jakieś książkę o tym, jak Google powstawało, tak tam ponad tak. 10 lat temu, to oni też na samym początku jesteś, prywatni inwestorzy wykładali. Tak. W ten sposób, dobra chłopaki, no to bawcie się jeszcze trochę za moje pieniądze, pomysł macie dobry. Oni dopiero potem jakby zatrudnili tam osoby, no które się bardziej myślały o biznesie, a mnie o tym, myślały, że ta wyszukiwarka jest dobra.
1: Tak, natomiast rynek Stanów Zjednoczonych to jest coś zupełnie bardziej innego niż, niż rynek w Polsce. Tutaj możliwości pozyskania kapitału są zdecydowanie bardziej ograniczone w stosunku w do tego. tak. No niestety jest, jest tak, że jesteśmy krajem amb ludzi ambitnych i ale kreatywnych, biednych. ale biednych, U dokładnie. Nie no oczywiście. No so to przypominały mi się takie że nie że właśnie tam chłopaki od
0: Google'a, tam z tego, z tego bardzo słynnego Uniwersytetu Stanforda pochodzą mm -hmm. i tam są dookoła jakieś fundusze inwestycyjne, tak, i, i czy to prywatne, czy jakieś tam bardziej nie wiem, jakieś, czy giełdowe, które inwestują we wszystko, co się rusza, co wymyślą ludzie ze Stanford. We wszystko, po kolei we wszystko, bo a nóż, co któryś pomysł może być Google'em
1: za, za parę lat. Także... No ja z tego, co słyszałem, to yy, założyciel Google dostali 100 tysięcy złotych na podjeździe jednego z inwestorów on po prostu wypisał czeki tak, tak, na tak, Tak,
0: tak, Tak, ja też, to, też znam tę historię oni jeszcze nie mieli firmy założonej. Tak. i dopiero jak zobaczyli na jaką firmę jest wypisany czek, to pobiegli i założyli firmę o takiej nazwie, no tam Google Incorporated i tak dalej, Także, No tak, no dobra, to w Polsce to mam wrażenie rozmawiamy o science fiction. Także,
1: Dokładnie no niestety, w tej chwili pozyskanie kapitału to jest bardzo ciężki proces i nawet inwestorzy indywidualni, którzy mają pieniądze, to w tej chwili każdą złotóweczkę oglądają z dwóch stron, zanim ją wydają no
0: ale to też jakby nakłada się na ten film że jednak mamy kryzys tak? i każdy, tak. jak, kto ma gotówkę teraz, ten jest no, przy władzy. Tak? Dokładnie, cash is king. Tak? tak, cash is king. Dobra, eee, to powiedz tak, czyli mamy, czy taka ta spółka może się posiłkować, poszukując takich aniołów biznesu, troszkę wzrosnąć, iść na Newconek, ten dokument przygotowuje, ten dokument informacyjny jest private placement, no i debiutuje. To jest tak, chciałem Was zapytać, bo mamy ten rynek Newkonek istnieje już, no, dwa lata z, z hakiem, z obszernym hakiem. Jakie jest Wasze zdanie na temat funk dotychczasowego funkcjonowania tego rynku? No nie wiem, co o, tym, może, co, co o tym sądzicie? To sukces polskiego rynku kapitałowego, czy raczej niekoniecznie? W
1: mojej opinii jest to niewątpliwy sukces. Jakkolwiek mamy tutaj no, pewien proces i, i to rodzenie się tego alternatywnego systemu obrotu jest y, w pewnym bolącym, bo w się to dzieje o tak to powiem znaczy, ja bym
0: powiedział, że robi się w niewiarygodnych wulach. <laughs> tak, <laughs> wszyscy,
1: wszyscy niewątpliwie cierplimy na tym, bo i inwestorzy tra tracili e, lub tracą czasami. E, tak samo spółki mają utrudniony dostęp do kapitału z tego względu, że zainteresowanie tym rynkiem ostatnimi czasy jest No To, no to, 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 to gdzie ten niewiarygodny? Ale jest? mamy przede wszystkim tak, y, dwa lata działania, nawet nie dwa lata. Nie, ponad
0: dwa lata, nie, ponad, A, ponad ponad dwa po, lata. przepraszam. Lipiec-sierpień 2007. 30, 37, tak. 30, 36 koniec sierpnia 2007, pamiętam. Ja proszę ci... to wyciąć. Nie, tego nie wytnie.
1: <śledzisz> no, Dobrze, ponad dwa lata od lipca-sierpnia 2007 i jest już tutaj na tym parkiecie ponad 100 spółek, mm -hmm. co jest już z liczbą znaczącą. Tak,
0: z jednej strony jest sukces, bo gro spółek w życiu nie załapałoby się na wymogi rynku podstawowego.
1: No rzeczywiście.
0: Tak, to, 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 to z tego punktu widzenia. Tak. Z tego, tak? co go kojarzę, to tak to taka Maxi pizza, tak? No to w życiu nie, nie dał jak wymogi kapitałowe teraz, jakie są że na giełdzie 20 milionów złotych, czy 20, 10, 10 milionów euro. Aha, no, 10 milionów euro. 40, no milionów. 40 milionów złotych, czyli nie ma szans na
1: tak. Tak, zaznaczmy, że też jest dużo spółek, które już są notowane na giełdzie, na głównym parkiecie, no i nie spełniają tego wymogu. Natomiast w ich wypadku tutaj spółki no tak, nie zamierza to by, ich wyrzucać. Nie, no wiadomo,
0: tak, żeby mieli cofnąć do rynku, tak. no to byłby absurdalne. Także Dokładnie. No, jasne, czyli, no dobra, czyli z punktu widzenia tych kilkudziesięciu spółek, które w życiu nie dostałyby się na w parkiet, to jest OK.
1: Tak. Dużo też było sukcesów ze strony inwestorów. No wiele debiutów, tak jak Pan wspomniał, zamknęło się spektakularnymi sukcesami. Była ogromna płynność, inwestorzy mogli zrealizować zyski no i dużo osób zarobiło. Natomiast przeszedł ten moment kryzysu przyszedł ten czas, kiedy premia za ryzyko no, była niepożądana. Ludzie woleli stabilne projekty, gdzie, gdzie wpłacało się pieniądze i one rosły w tempie powiedzmy zbliżonym do obligacji skarbowych. Natomiast no, nie było tego, tej, tej szansy na to, że to z dnia na dzień spadnie znacząco. No i, i tutaj takie rynki jak New Connect, czyli te alternatywne systemy obrotu, które się cechują no, bądź co bądź większym ryzykiem inwestycyjnym no, bardzo mocno straciły. A to większym jest bardzo
0: delikatnie powiedziane tutaj, mm -hmm. Niewiarygodnym ryzykiem inwestycyjnym. Tak no,
1: jak... w większym. Zależy też od spółki, bo są spółki, które powiedzmy mają w jakiś sposób no, do, dobre fundamenty. No, tu z Wrocławia można podać na przykład spółkę SSI, która zarabia, jest stabilna, nie ma ryzyka tam jakiegoś wydarzenia, które by powiedzmy doprowadził do bankructwa, no z drugiej strony jest wiele innych spółek może, których już nie będę wymieniał z imienia, które e, no, mają problemy natury finansowej, natury płynnościowej. I... No są małe,
0: to jest case Est Litwy, Łotwy i Estonii. Co z tego, że oni rośli po kilkanaście procent w, tak. w czasach Prosperity, jak teraz to są na tak małe gospodarki, że mogą się przewrócić, nie wiem, z miesiąca na miesiąc, prawda, no i to samo jest z spółkami z New Connectu, prawda? że one są tak malutkie często, że jakikolwiek tam, no nie wiem, błąd w zarządzaniu, to, czy, to, tudzież dekoniunktura może prowadzić do, no nie wiem, no, 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 do takich sytuacji, jak oglądamy teraz, prawda, na, na, na New Connectie. No dobra, panowie, a z punktu widzenia inwestorów, to jednak, jakbym się miał to rozpatrywać na, na, na skali, gdzie 100 to byłby sukces, a 0 to kompletna klapa, no to byłbym bliżej tam 20-30 Niż.
1: Ja bym ocenił to my, trochę wyżej. Myślę,
2: myślę że tak, tam, więc gdzieś, powiedzmy 30-40 bym mm -hmm. to ocenił, ale być może te pierwsze dwa lata muszę wyklarować pewne mechanizmy, i które rządzą się na linii spółki, autoryzowanie doradcy, autoryzowanie inwestorzy i giełda jeszcze w to wszystko, żeby była mm -hmm. wnoszona jako, jako podmiot nadzorujący cały rynek. Tu można mówić do tego przykładu, którym wcześniej posłużyliśmy, kiedyś przeprowadziliśmy taką analizę, porównując sytuację na niekonek do sytuacji, która była na aim w połowie lat 90 gdy rynek AIM się mhm. kształtował. Tak byśmy tam było. To tymi, optymizm, potem bardzo gwałtowny spadek i odradzanie się. Wydaje mi się, że w tej chwili na Neukonnect zmieniała się po tym bardzo gwałtownym spadku. Można powiedzieć, że to był taki z katarzizm dla tego mhm. rynku. Inwestorzy stali się bardziej wybiórczy. W sensie, że projekty już takie typowo spokojne, których no, spore ilość pojawiało się na rynku w czasach tej największej pod koniec 2007 roku. E, teraz już razie projekty typowo spokojne w dużej mierze nie przechodzą, jednak więc już projektów nieco bardziej, e, nieco bardziej wiarygodnych, o sprawdzone moduły biznesowe. To zyski są. O jakiejś tam historii, prawda? Dokładnie, dokładnie. Albo jeśli już projekty startupowe, to takie, za którymi stoją już osoby o znanej renomie na rynku, nie są to osoby. Nazwijmy to w cudzysłowie z łapanki, mm -hmm. osoby, które coś stworzyły i które do aby ten pomysł zafunkcjonował, potrzebują po prostu pieniędzy, natomiast nie potrzebują już tego, aby sprawdzić jako sprawiedliwych managerów.
0: No słuchajcie, ja pamiętam jeszcze, zanim Newconek powstał, to giełda do spółki z kilkoma wtedy potencjalnymi autoryzowanymi doradcami robiła po Polsce Gierow Show. My im pomagaliśmy jako Stowarzyszenie Autorów Indywidualnych. Mm -hmm. Ja poszedłem na jedno z takich. No wiem, szkoleń. Tak? To było szkolenie i dla inwestorów i oni reklamowali rynek niekoniecznie. tak. Słuchajcie, to będzie taki rynek, że to trzeba inwestować portfelowo. Przez portfelowo chcemy w sensie nawet w 10 spółek. Z czego trzeba sobie założyć, że dwie zbankrutują. Sześć tak? no powiedzmy sobie w ogóle zera będzie się kręcić, ale dwie zrobią nam 2000% w ten sposób jakby, nie wiem, że to ryzyko, że okej, okay, ryzyko ogromne bo przez to, że bardzo małe podmioty i to albo się uda, albo się, albo się nie uda, ale że właśnie jakby w długim terminie ta, nie wiem, no, no, trzeba inwestować w portfolio. Ja potem sobie to zapamiętałem i miałem jakieś, razie, jakieś podsumowanie, jakiś artykuł o podsumowaniu o rynku NewConnect i sprawdziłem, jak te pierwsze pięć spółek, które zadebiutowały na rynku, ile one są dzisiaj warte? Tak? No ale jeszcze, tutaj ale... pamiętajmy, że to jeszcze, było. Mowa... Pisałem to już na pół roku temu albo niecały rok temu, to już w ogóle była jakaś Tylko tutaj osakra,
1: to jest mowa o długoterminowej wartości. Bo to jest akurat średni termin, powiedzmy, no te, no te dwa lata, te dwa lata z kawakiem, to, to nie można tutaj też tak rozpatrywać. To jest podejście. Które wtedy, to podejście, które wtedy giełda przedstawiała, to jest takie podejście typowych venture kapitalistów, którzy inwestują w ileś projektów i ileś tych projektów muszą mieć w portfolio, żeby ten projekt no, miał jakąś gwarantowaną typę wzrostu. Ale część
0: ale część będzie no, na, no, na super poziomie. Znaczy, moje zdanie jest też takie, to już kilkakrotnie podczas podcastu tutaj mówiliśmy, że rynek Newcomer miał trochę pecha, że ma trochę pecha, bo zadebiutował na szczycie hossy na rynku podstawowym. To tak. Połowa 2007, to akurat to, co mieliśmy w to już wzroszliśmy i od tamtej pory na rynku podstawowym aż do lutego, marca tego roku to były spadki. No i rynek niekoniecznie dramatycznie, że tak powiem, wtedy wyglądał. No i moje zdanie jest takie, że on, żeby, nie wiem, ocenić ten rynek w pełni tak już w ogóle, to musimy poczekać jeszcze taką długotrwałą hossę.
1: Ma Pan rację. Mój taką opinie.
0: powiedzmy sobie trzyletnią dobrą trzyletnią osłę, jak mieliśmy tam do 2007 roku.
1: Tak, znaczy, no nie chciałbym też, żeby no. ten rynek był oceniany z perspektywy szczytu Hossy do szczytu Hossy, bo to jest trochę niemierodajne. Natomiast najlepiej będzie, jeśli rzeczywiście e, będziemy oceniali to pod, pod względem tego, jak te spółki się rozwijają jakie fundamentalne wartości prezentują, do jakich poziomów dochodzą, jeżeli chodzi o obroty, przychody, wartości ich majątku. Wtedy w czasach
0: prosperity to będzie super widać, bo one będą rosły dużo szybciej niż spółki z rynku No Ciężko tak, mi sobie wyobrazić, że Orlen wzrośnie 5000%. Tak? Dokładnie. Ale będziemy, a, a na New Connectie to pewnie znajdziemy parę takich.
1: Może jeżeli chodzi o kurs, <laughs> tak. Natomiast jeżeli chodzi o samą wartość spółki, taką mierzoną, powiedzmy, no fundamentalną wartością, poza y, kursem który no, mm -hmm. jest jakąś tam w jakiś sposób miarodajny, a w taki sposób niemiarodajny no, znacznikiem? No jak to jest z spółki. punktu widzenia
0: inwestorów? Po ile on może to no,
1: sprzedać? sprzedać. Tak,
0: no, no, co, co mnie po wewnętrznej wartości spółki, którą analityk siądzie, będzie trzy dni w pokoju, zamknie się, analizował i powie: To jest warte tyle, jak na giełdzie, to jest warte głowy mniej, prawda? No
1: no, chyba, no, że... no z drugiej strony, no. Nie, jest też wielu inwestorów, którzy działają w celu, celu no, nie, zdobycia jakiegoś pakietu czy udziału w spółce, która jest no, fundamentalnie silna. Po to Między innymi po to, żeby nie uzyskiwać dywidendę, nie no, konekt to za wcześnie, jeżeli chodzi, no. chodzi o dywidendę, natomiast po to też, żeby m.in. po tym, jak ta spółka wejdzie na, na parkiet główny, czerpać z tego korzyści związane właśnie z dywidendą, czy też być może przy jakimś przejęciu przez większego gracza sprzedać się po ja. do, do dobrej wycenia, czyli tej fundamentalnej. Nie, nie, ja
0: oczywiście ja tu różnie chciałbym być zrozumiany, że inwestorzy nie powinni patrzeć na tą wewnętrzną wartość tak. spółki, tak? Że to jest nieważne i tak dalej. To jest w oczywiście bardzo ważne, bo gdzieś tam to w długim terminie przekłada się na kurs, tak? Tylko jednak no, ja patrzę z punktu widzenia inwestorów, nie wiem, czy ten oceniałem sukces tego rynku z punktu widzenia inwestorów, tak? Czy znaczy oni mogli na tym rynku zarobić, czy nie. No. No w zdecydowanej większości póki co to ciężko niż hostem zarabianie. Tak,
1: tak, tak. tak, tak. To racja, z drugiej no strony... To, no ale no...
0: cały czas mam nadzieję, że jak będziemy mieli długą taką trzyletnią letnią hostę, to ten rynek wtedy da o wiele większe stopy zwrotu niż rynek podstawowy.
2: Myślę, że takim jarnikiem sukcesu na pewno będzie wyklarowanie się pierwszego takiego naprawdę innowacyjnego projektu, który będzie projektem o skali światowej. Tutaj kandydatów na niekoniecznie mamy, myślę, że kilku, na pewno spółka Euroimplant, jako taka wysoce innowacyjna, może spółka Intelliwise, może spółka RIDGIN, ATON HT, czyli ktoś, kto ma coś, coś naprawdę przełomowego i to nie w skali kraju, że to jest projekt skopiowany ze Stanów, innowacji nie w skali Europy środkowo bo ona tylko w skali, w, skali, w skali Polski, natomiast coś, co będzie przełomem w sprawie mm -hmm. światowej, pozwoli, żeby ta spółka była warta nie kilkadziesiąt, nie kilkaset minus złotych, ale co najmniej kilka miliardów. Coś, co jest potencjałem tego wig 20%.
0: Jasne, ale to właśnie super. Umiałem o to zapytać, bo tak, bo założenia rynku, jeszcze pamiętam, przed Newconic wystartował, to byłem na kilku prezentacjach i pamiętam, podczas którejś konferencji Wall Street, prezes Sobolewski mówił, że on to w ogóle marzy o tym, że i w ogóle Newconic to jest po to, żebyśmy w Polsce nie przegapili szansy na drugiego Skype'a. Ja myślę, to świetnie. No i to, to, co Pan teraz mówił, tak? to jest spółka nowoczesna, to, to, to okej, okay. to jest wszystko w porządku, takie spółki mają tam być, no ale przyznam się, że jak się tak patrząc na przegląd, jakie spółki debiutują na NewConnect, no to tak, jedni autoryzowani doradcy wprowadzają innych autoryzowanych doradców, to tak jest, no i są jakieś tam hurtownie artykułów dziecięcych z tego, co kojarzę, tak jakieś pizzerii i tak dalej, no spółki, które <coughs> powiedziałbym z założeniami tego rynku mają niewiele wspólnego.
1: To znaczy się tutaj też jeżeli chodzi o innowacyjność, należy to rozpatrywać nie tylko w kontekście powiedzmy sobie rynku, który niekoniecznie może być innowacyjny, natomiast może to być innowacyjny model biznesowy. Ja nie mówię, że Maxi Pizza jest mało innowacyjnym projektem. Akurat tej spółki nie znam od środka. Być może właściciel ma bardzo innowacyjny model biznesowy, który chce wprowadzić. Być może są to jakieś pizze na, nie wiem, serwowane w specjalny sposób, lub też chce zrobić sieć, która opiera się na nowych zasadach zarządzania i dzięki temu podbije rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Nie mnie to oceniać. Natomiast rzeczywiście, no, tak patrząc na większość ze spółek, no, to one wydają się takimi zwykłymi spółkami, które. No, w konkursie na innowacyjna firma 2009 nie zajęłyby pierwszego miejsca, ani nie znalazłyby się w top 10. No, e, no, to... no właśnie,
0: bo, bo myślę, że to, co Pan mówi, że szukają takiej spółki, która może nie wiem, w przyszłości być kandydatem do WIG-20 w ogóle tak, by zacząć być notowana na Wall Street w Stanach, to musimy szukać że takich spółek już takich absolutnie technologicznych, którzy mają pomysł, no nie wiem, tak, na produkcję mhm. paliwa z wody czy coś takiego. No więc już tak. Myślę, że, mhm. że tak i nie.
2: To jako przykład możemy dać amerykański Starbucks, tak? to jest siedzicząca mhm. chyba tam 30-30 kilka lat. Kawiarnie, tak kawiarnie istnieją od no tak, Kilku, ale, 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 oni się, ale ten Starbucks
0: rósł organicznie kilkadziesiąt
2: lat. tak? A... Kilkanaście do takiego już naprawdę sporego poziomu i gdyby w Polsce coś podobnego powstało, nie mówię, że to musi być konkretnie gastronomia, ale coś w tradycyjnym biznesie o innowacyjnym podejściu do... Aha, no w ten sposób... Do że modelu to, biznesowego, rozumiem, no? to też jest taka szansa, także nie tylko bym upatrywał mhm. szans w spółkach technologicznych, biotechnologicznych, informatycznych. Ale w tych tradycyjnych branżach też są szanse na osiągnięcie dużego sukcesu. Mhm.
0: Jasne, dobra. A jeszcze taką rzecz chciałem Was zapytać, jako specjalistów od rynku NewConnect, i co sądzicie o płynności tego rynku? I no nie wiem,
1: no jest czy, to, czy, to jest problem,
0: czy to jest problem dla inwestorów?
1: No właśnie, to jest chyba największy problem mhm. tego rynku. Gdyby nie płynność, to i kursy byłyby dużo wyższe, mam takie wrażenie, i więcej spółek decydowałoby się na debiut tam, mhm. więcej inwestorów chciałoby się tam angażować to wszystko właśnie
0: Pięknie. zależy od tego, Pięknie, że... Nie, tak. No
1: dobra, to czemu, a czemu tak
0: jest? Czemu ta płynność jest niska? Z czego to wynika?
2: No to, że nie możemy powiedzieć, że on Connect to jest niska płynność, bo musimy też patrzeć, że ona jest... Już... Powiedzmy, niska nominalnie, natomiast no hmm. jeśli przyjmiemy, że w stosunku do kapitalizacji tych spółek, to ona nie jest aż taka, taka niska. No na rynku regulowanym myślę, że mamy spokojnie ze 100-150 spółek, które również są bardzo mało płynne.
0: Nie, no oczywiście. Na rynku regulowanym są też spółki, są dwie transakcje dziennie, prawda? Yes. I to na całkiem dużych, znanych spółkach można popatrzeć. Znaczy, tak, sobie takich może nie z wigu 20, ale takiego, no tam, Midwigu, tak. Więc, być
2: może lepiej to rozpoznać przez pryzmat konkretnych spółek, niż przez pryzmat rynku. Tak. Jeżeli no? spółka ma kapitalizację. Załóżmy 5 czy 7 milionów złotych albo nawet mniej, to ciężko oczekiwać, że... Że będzie milion z, złotych obrotu no, dziennie. tak? Milion złotych, bo to oznaczało, że 10% kapitału dziennie się obraca. No, to jest troszkę zbyt duże oczekiwanie.
1: Tak, no z drugiej strony rozpiściony jest trochę hossa kiedy to obroty na, na, na niektórych spółkach na NewConnect'cie były milionowe i, i, i wszyscy wchodzili wychodzili kilka razy dziennie, zarabiając przy tym ogromne pieniądze. No, takie czasy się na razie skończyły. Mhm. Mamy nadzieję, że kiedyś powrócą. Znaczy, no,
0: moje zdanie też jest takie, że jakby ten problem płynności spółek na wynika troszkę z tego mm, trybu debiutowania, że jest private placement. Że tam na początku, jest niewiary z punktu widzenia przykład, z dużego mhm. parkietu, to tam jest niewiarygodnie małe rozproszenie. Tak. 99 inwestorów, no to, tak, no to jest nie niewielki jest... free
1: float. I, i to też jest, y, też jest pewien problem. Często mamy takie debiuty, które y, są, można powiedzieć, nieco irracjonalne. No, mianowicie spółka niezbyt innowacyjna albo nie, nie, niezbyt ciekawa z punktu widzenia finansowego, a, na debiucie zyskuje 1000-1500% i nie za bardzo wiadomo, z czego to wynika. Szczególnie, że obroty były niewielkie. No, na przykład my... wynika
0: z tego, że nie wiedzieć dlaczego, przed debiutem jest robiony split, podzieliliśmy nie wiem przez ile, i po to, żeby spółka cenę odniesienia było 4 groszy.
2: Olivera Giego już z tym powoduje na falsze, Tak Na przykład możemy podać spółkę Carabut, która emisja perwatą przeprowadzała po cenie nominalnej, po jednym groszu by sprzedawana akcji inwestorom, i giełd jako warunek dopuszczenia akcji spółki Cera, bo o tym wskazała, że musi być tam odwrotnie speed zrobiony i cenami niemalą musi być 10 groszy. No i słusznie,
0: ale w ogóle moim zdaniem wszystkie jakieś takie rzeczy poniżej złotówki są jakieś absurdalne. No nie rozumiem, tak? Bo, znaczy rozumiem właścicieli, to jest po to, żeby była dobra przebitka na debiucie, żeby inwestorzy tak. zapamiętali słuchajcie, u nas na debiucie możemy zarobić 500%, prawda? Tak, żeby no. zaprosić
1: tych spekulantów, którzy akurat na New Connect są dosyć silną grupą i co widać po tym, że niektóre spółki ma... może jest tak, że następuje moda na niektóre spółki i mhm. Potrafią one nagle zwiększyć swoje obroty kilkukrotnie, czy kilkunastokrotnie na jakiś krótki okres czasu, a potem się nagle wszystko uspokaja. No to ewidentnie jest wynik tego, że spekulanci uznają taką spółkę za interesującą. Przykładem może być Start development, który no, z kursu kilku groszy, no, znaczną, co wzrósł w jakiś czasie no i tam obroty były ogromne, podczas gdy kilka miesięcy wcześniej nikt się tą spółką w ogóle nie interesował.
0: No tak, ale to wynika też z niskiej płynności, że spekulanci nie muszą dysponować, nie wiem, setkami milionów złotych, tak. żeby, móc, żeby móc tam, nie wiem, podpompować kurs jakiejś spółki. Mi się też wydaje, że jakby, nie wiem, no, pochodną, raz, że to jest właśnie ten, ten private placement, mało inwestorów, nie ma tam funduszy prawie w ogóle, tak? jaki procent. No bardzo niewielkie, no, ale jak patrząc stosunek yy, nie wiem, znaczy ilość obrotu, ilość yy, obrotu generowanego przez inwestorów indywidualnych, to od powstania tego rynku jest ponad 90. Tak? tak, tak, tak. Ja też, z drugiej strony też myślę tak, wydaje, że żaden poważny fundusz inwestycyjny nie zaangażuje się w spółki na rynku New bo on ciągle nie wiem. Jak bierze udział w IPO, to najchętniej by zainwestowali przynajmniej 30-50 milionów i dobrze było, żeby 5% nie przekroczyli, bo to pozwoli, <głos> pozwoli im wtedy łatwo ewentualnie wyjść z jakiejś inwestycji. No, na New nie ma jakiejś kapitalizacji całego New Connect. Jeżeli macie panowie takie dane, to, to zdecydowanie. Zasadzie... Nie, zdecydowanie że
2: będzie więcej, że to będzie kwotę potencjalnie A nie, przepraszam, to może także ilość,
0: ilość pieniędzy pozyskanych od inwestorów przez nie, wszystkie sprawy. Tak, to jest jakby. No to. Są to kwoty, które przy PGE niektóre fundusze brały za, za sam, tak? Mm -hmm. za, za tyle dokładnie, co, jest, co suma debiutów z całego e, całego Connectie przez dwa lata, to na PGE się zapisywały na, na tyle, na przykład, prawda? Także... Także ten, no nie wiem, no ja tak patrzę nie wiem, co się musi stać, żeby jakby, ta płynność pojawiła się, no nie wiem, no nie wiadomo, nigdy nie będzie takiej płynności jak na giełdzie papierów wartościowych bo to, to o czym Pan mówi, musi powiedzieć, jaka jest zada proporcjonalności, jeżeli te spółki są kilkunastokrotnie mniejsze, to te obroty też muszą, są, muszą być odpowiednio mniejsze. No ale jednak chciałbym uniknąć sytuacji, takie, że na danym, nie wiem, papierze obraca się pa, akcje za 2000 zł dziennie albo w ogóle. Myślę,
1: że to wszystko się z, zmieni się wraz z nadejściem trochę bardziej ustabilizowanych czasów, kiedy inwestorzy będą mieli większą akceptację dla, dla większego ryzyka, będą e, chcieli inwestować w projekty, które są nieco bardziej ryzykowne, ale też potencjalnie bardziej zyskowne i powrócą na ten rynek e, i to się chyba stanie... W perspektywie tam,
0: kilku, lat, kilku
1: miesięcy, może nie? nawet może kilkunastu miesięcy, powiedzmy ten przełom, Aha. który być może już nastąpił. Natomiast ponieważ jesteśmy w takim dosyć ciekawym czasie, e, ciężko jest nam ocenić, czy, czy ten moment Hossy już nastąpił, hmm. czy rozpoczęcia Hossy, czy to dopiero będzie nie wiem, w 2010. A doszukując 11. się tej
0: analogii do Eimu Londyńskiego, to mhm. jak tam sprawa wyglądała? Bo też tak mówili panowie, że był jakiś okres marazmu, który tak. ewiden, możemy powiedzieć, że mamy. Tak, to jesteśmy. Tak, w trakcie.
1: tak. Jeśli chodzi o czasowo,
0: tak, czasowo. Bo ty, jak, ile, ile to lat się kształtowało, żeby tam ten rynek okrzepł, nab, nabrał kapitalizacji,
1: kapitalizację może powiem tak.
2: inwestorów. Częło w rytmu rynku głównego, tak? Dokładnie, to jest A, po prostu... Ta jest jednak bardzo silna. Tutaj system naczyń połączonych, który tak znaczy, występuje w skali globalnie tak samo, jeśli przyrównamy AIM do lundyjskiego FTSE, to również... Tak, praktycznie w jednym rytmie one tam działały.
1: Tak, natomiast należy e, pamiętać, że jeżeli chodzi o takie, takie inwestycje, one rosną raczej na tym drugim etapie hosty. czyli na początku mamy wzrost tych spółek powiedzmy największych WIG20, które są najbardziej powiedzmy w tam sposób niebezpieczne i to obserwujemy ostatnimi czasy, gdzie WIG20 już e, znacząco wzrasta, podczas gdy MWIG nieco wolniej. No i tak nad, samo będzie nie, właśnie... w czym prywatnie bardzo ubolewa. <głos> <głos> Natomiast tak samo z New Connectem. No, na, na, najpierw się ruszą te duże, później średnie, a na samym końcu te najmniejsze, czyli najbardziej ryzykowne. Mhm. no to,
0: to jakby mechanizm jest oczywisty. tak przypadku rynku głównego to jak fundusze zagraniczne mówią, dobra, ten fragment Europy trzeba tam doważyć, no to nikt nie będzie do, doważał na na spółkach typu Maxi Pizza, tylko na
2: KGHM, Orlenie, i tak dalej, prawda, także... Tak, no, ze
1: względu na płynność. Dobrze.
2: Dobrze, no. że tutaj może wracając do kwestii inwestorów i socjalnych, na New Connect, może przyczyną tutaj też jest to, że jakość tych spółek w dużej części jest, jest kiepska po prostu. Większość spółek jednak notuje straty, natomiast podejście w funduszy w czasach, w czasach bes jest takie, że spółek defensywne, czy takie, które notują notują zyski, mając wkładzony koncept biznesowy. Są w stanie generować dokładnie, gotówkę. Także. Dokładnie. No, Przyjrzyjmy się konektorowi jako całemu rynkowi, no to nie możemy nawet wskaźnika najprostszego, co na do tego rynku, ponieważ no, jest on i podawanie go jest irracjonalne. Tak, jeśli tam
0: patrzę na PDE, to tam jest tak pusto, 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 o coś jest, tak, pusto, pusto, pusto i tak Dzień, dalej. No. Jest
2: 200 albo 300. No. Widać, że wyceny... A właśnie, o,
0: dokładnie. Albo jakieś takie ty, ty bardzo wysokie, ty, ty zgadza się, tak, że, tam, tak. że to E było w okolicach zera, no i wyszedł duży ułamek. także
2: dokładnie. Jasne. Także Natomiast w przypadku spółek dobrych, fundamentalnych, taki ostatni przykład to jest inwestycja Enterprise Investors w spółkę Arts Union, tam kwota ponad 10 milionów zł, że widać, że to, że spółka z Uniconexion nie blokuje z automatu przed wejściem w funduszu, a że spółka musi być dobrej jakości, jeśli dobre, są zyski, sprawdzony model biznesowy, dobre kadry, to... Mm -hmm. Dywidenda, moim nie zdaniem. Wie, ja stała
0: zdaniem. polityka dywidendowa moim zdaniem by ratowała ten rynek, bo to by uchroniło nas przed yy, ryzykiem płynności. Okej, okay, nie można z tego wyjść, tak? z funduszy mogłem mówić, nie można z tego wyjść, bo jest taka płynność, jakbyśmy zaczęli wchodzić, to byłaby jakaś katastrofa, ale mamy tą dywidendę, która powiedzmy, daje tę tą noś roczną, powiedzmy, 10 o powyżej 10%. No, tylko ciężko jest. Tylko, że tych spółek z dywidendą jest jakoś skandalicznie mało. My to liczyliśmy ostatnio. Mamy tak, to w New Connect, chyba. Który A to wynika wspólnie wydajemy. z
1: etapu ich rozwoju. No. Mhm. One są na tak wczesnym etapie rozwoju, że mają wręcz ogromny apetyt na gotówkę. Tak,
0: dokładnie, one nie podchodziły na NewConnect, żeby wypłacać dywidendę, one teraz tak. stanie na, na, na gotówkę, bo muszą tak pracować ze swoim biznesem. Dokładnie. W ogóle
2: spółki z NewConnect nie powinny być nigdy spółkami dywidendowymi. Spółek dywidendowych powinniśmy szukać w wigu 20, w mig
0: czy już takich ustabilizowanych, Dobra. dużych gospodarek, tak, które tam się już regularnie generują gotówkę, jest to wiadome w działaniu i tak dalej. W tak. sumie,
1: sumie słusznie. To, to też jest też tak, że... Służ, racja, racja. Aha. W naszej opinii e... Poniekąd nieetyczne jest wypłacanie dywidendy z pieniędzy, które pozyskał się podczas debiutu, no bo to takie, hmm, No wiem, no bez sensu, nie po to się... No
0: bo tak, To przyznanie <gulodząc> się przed inwestorami chodzi, nie wiemy, co zrobić z tą gotówką, tak? Nie mamy pomysłu, biznes oddajemy wam te pieniądze. Dokładnie. Tak? Natomiast <gulodząc> racja, że spółka długo na rynku generuje ładnie zysk, po kolei, aha, okej, okay, to stoi, może opłacać dywidendę. No to,
2: to dywidendy w słowach formalnych też nie jest. Duży, w dużej części przypadków umożliwiają jeśli spółka no to jest strata, no to się może, czy dywidendy wypłacić nie może. No, tak, a to... to musi księgowo być wykazane, że żeby możliwe wypłacać dywidendy. No. A jeśli mamy rynku <gul> No tak, to, to, je, to, to implikuje,
0: ciężko nie policzyć policz PDOE, jak nie ma E. także. Tak.
1: <głosy> no dokładnie.
0: Dobrze, panowie, pięknie wam dziękuję. Jeszcze tylko powiedzmy, gdzie was można spotkać u nas. Po pierwsze, wydajemy wspólnie biuletyn New Connect.
1: Tak? Jesteśmy patronem Tak, 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 tak,
0: tak, tak. bardzo, że tak powiem, tutaj mamy cenną, cenną współpracę. Tu przypomnijmy, że nasz biuletyn można znaleźć pod adresem www.ncbiuletyn.pl i co dwa tygodnie we wtorek. Znaczy, nie, jutro nie będzie, ale będzie za, będzie za tydzień. I w akcjonariuszu rozpoczęliśmy w tak, naszym kwartalniku tak. cykl takiej kwartalnej oceny rynku NewConnect. Tam też będzie można Was regularnie czytać.
1: Tak, tylko że to akurat już nie ja i wspólnik, natomiast są no, pana nasze tak. nasi analitycy piszą.
0: Będzie można Was znajdować regularnie. Tak, Ale częściej, jeżeli ktoś te częście chciałby się o tym niekonekcie dowiedzieć, tam śledzić, może wyłuskiwać, co tam cenniejszego, to to biuletynie. Tak jest. To w naszym biuletynie. No, Dobrze, to bardzo pięknie Wam dziękuję. My również
1: dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchających.
0: To był 41 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywali.
1: Paweł Wieczyński.
0: Tomasz Maślanka. Do usłyszenia za tydzień.